0: Так, успокойся. Наверное, кто-то туда, не знаю, куда уже ходил. Как-то незаметно-незаметно, но Академия возвращается в мою жизнь. У меня весь УДС всегда был сообществом единомышленников. Пока ребенок спал на балконе, я сидела училась прогать. Надо искать такую работу, которая тебя будет вдохновлять, от которой у тебя будут гореть глаза. Он там с полпинка, наверное, там в 10 раз, а то и в 100 оптимизирует эти расчеты.
1: Всем привет! Мы команда Glowbyte и NoML Community, и это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи математики и машинного обучения. С вами, как всегда, я, ведущий Бородин Александр. Я работаю в компании Glowbyte и руковожу направлением аналитики и моделирования в финансах и рисках. Сегодня тема нашего подкаста «Влияние академического прошлого на работу в бизнесе». У нас в гостях глава Data Science Ленты Ирина Глощапова. Ирина, привет!
0: Привет всем!
1: Поскольку мы говорим про влияние академического, так скажем, прошлого на индустриальное будущее, коммерческих компаниях и так далее, то здесь первый вопрос про личный опыт в академии. Хотелось бы спросить, какой он был, и потом поговорим, как он повлиял на принятие решения по переходу в индустрию. И как это помогло или не помогло в будущем?
0: Я училась на экономическом факультете МГУ. В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию. И где-то с третьего курса бакалавриата начала работать в научно-исследовательском центре под названием «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования». Довольно известный в своих кругах в экономических структурах. Она также связана с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Ну, соответственно, с Академией наук То есть, по сути, в Академии наук работала В итоге 8 лет, были прекрасные 8 лет жизни Которые многому меня научили Мы делали множество различных исследований На экономическую тематику Для крупных госструктур, для правительства Ну, В общем, то, что Выпустило меня в большую жизнь, можно сказать
1: О чем была посвящена диссертация?
0: В рамках диссертации я уже Реализовывала проект, связанный С машинным обучением. В первом Декретном отпуске я увлеклась темой Data Science, поняла, что многое из этого уже делаю в рамках исследований в работе в Академии. да, И в итоге в какой-то момент уже через Open Data Science познакомился со студентом в МКМГУ, и мы вместе стали делать проект по анализу комментариев пользователей в соцсетях к материалам СМИ на различную тематику и извлекать из них ценные для макроэкономики индикаторы. То есть Марк Андреев занимался больше сбором данных, а я занималась методологией получения этих индикаторов. На эту тему Марк защитил магистерскую диссертацию, я кандидатскую. Вот, мы поездили по разным конференциям. Работа в итоге была положительно оценена нашим Центральным банком, Банком Англии, и сейчас на основе нее Банк Казахстана делает на уровне тоже государства свой проект аналогичный.
1: То есть это индекс, да, какой-то индекс в деловой активности или ситуации в экономике? Здесь просто какой-то индекс, как люди относятся к текущему состоянию экономики или как?
0: Ну да, по сути, да, там можно, там целая как бы в диссертации методология, как создать индекс, по сути, на любую тему, а конкретно там рассматривается индекс инфляционных ожиданий и индекс кризисных настроений. Ну, По сути, это индикаторы очень важные для финансовой политики, для управления ставкой ключевой в рамках режима инфляционного таргетирования, на котором у нас сейчас большая часть стран.
1: Кусочек в цепочке принятия решений, как там поменять потом принять решение по ключевой ставке и так далее круто. Любовь к каузальности и причинно-следственному анализу, она оттуда идет? Я
0: думаю, что любовь к причинно-следственному анализу, она идет просто из эконометрики скорее. Там В этом индексе, ну, там были, да, какие-то, применялись часть методов, но не то, чтобы это было главным акцентом. Там методы обработки естественного языка были, просто грамотное составление выборки, там, обработка. Невероятного чего-то не было Там просто больше выстраивания Такой структуры исследований То, что мы из огромного массива данных Правильно их обрабатывая Получаем ценные и действительно релевантные Развитию экономической ситуации индикаторы Это, по сути, такая инновационная Достаточно штука получилась
1: Почему потому-то я решила прийти, То есть вроде крутой индекс И в Англии заметили, в Казахстане, в России Почему вдруг появилось желание
0: Крутой индекс это уже было больше как хобби То есть это не было частью работы На самом деле Перейти решила, потому что ну как-то много нового всего узнала, зашла в тусовку ОДС, и очень хотелось применять на практике эти знания, а экономические исследования они все-таки тяготели больше к эконометрике, хотя тоже там ну, много интересного успела сделать, уже имея новые навыки. Вот, но захотелось пойти и попробовать себя в бизнесе.
1: Помогло ли предыдущий опыт в бизнесе?
0: Да, конечно, помогло очень многое. В первую очередь помогла способность, наверное, не бояться подходить к задаче и делать задачу, когда ты при первом ее, скажем так, когда тебе ее озвучили, ты вообще не понимаешь о чем это, что нужно делать, как к этому подступиться вообще. Ну, у кого-то может случиться паника, но в академии ты, мне кажется, сталкиваешься с этим постоянно. И ну, тебе сказали, там, например, сделай то не знаю что, пойди туда не знаю куда. И ты думаешь, так, успокойся. Наверное, кто-то туда не знаю куда уже ходил в России. Давайте посмотрим, погуглим. Ага, вот сюда ходили не получилось, сюда ходили тоже не получилось. А вот сюда еще не ходили. А в международном опыте ходили туда не знаю куда. Посмотрели, тоже изучили литературу, уже какой-то фундамент себе построили. построили, пошли дальше, стали пробовать какие-то новые гипотезы, проверять постепенно выстраивается алгоритм решения. Что еще помогло?
1: Степень помогла. Степень степень я
0: уже получила, работая в бизнесе. То есть это уже был хвост такой. Я на самом деле достаточно большой период пересечения был. То есть я из научного центра уже ушла, но академическую деятельность продолжала. То есть в рамках вот этого проекта по индикаторам. У нас там свой сайт был, мы публиковали материалы. Потом на одной конференции я познакомилась с представителями университета Манчестера. Около двух с половиной лет я помогала им там, когда-то Science Lead в социально значимых проектах. Вот Мы даже опубликовали работу в хорошем международном журнале по применению нлп методов для отчетности компаний в области устойчивого развития. И потом где-то в 2019 году, вот после этой публикации, как-то уже меньше стало этого
1: сотрудничества. Uh-huh. А хотелось бы больше? Ну, то есть продолжить эту тему
0: Ну, и, честно говоря, да, последнее время я стала замечать, что как-то немножко академия ко мне возвращается Какой-то у нас и в ленте сейчас пошли признаки, так сказать, сотрудничества с академией довольно интересные В вы начинаю по чуть-чуть преподавать Как-то незаметно-незаметно, но академия возвращается в мою жизнь
1: А что больше нравится, именно вот, говоришь, сейчас преподавать, да, или все-таки искать точки соприкосновения Сейчас академического опыта и для бизнеса оставить задачи
0: мне нравится искать до да, области применения науки. Я очень радуюсь, когда эти области академии и бизнес находят точки взаимодействия. То, что делает наука, получает применение. Иногда из этого могут получаться очень интересные вещи реально полезные там и для бизнеса, интересные для науки.
1: Слушай, а если можешь приоткрыть, это в штат нанимается профессор на полставки, он там смотрит и что-то дает, или это какая-то совместная группа, там ребята ходят, вот как здесь, или есть какая-то цель глобальная выстраивается вокруг этого, рабочая группа, они пытаются ее решить.
0: Нет, в штате сейчас никого нет, это скорее такое взаимовыгодное сотрудничество в группе, то есть есть ребята, которые занимаются наукой, делают исследования, ну, разумеется, в области причинно-следственного анализа, о чем же еще я могу думать, пишут там свою библиотеку, а мы, так сказать, первые, кто ее тестируем. Применяем у себя уже на реальных бизнес-задачах и даем им комментарии, как, что, куда посмотреть, чего не хватает, что можно было бы сделать, чтобы это действительно было потом полезно. Возможно, из всего этого там родится какая-то статья, что-то mm-hmm. еще, выступление, там, посмотрим.
1: Понятно. Но сами там не фондируете какие-то исследования? Пока смотрят? нет, но mm-hmm. все возможно. А вот если чуть вернуться к обсуждению, к вот переходу вот этого моста между академией и индустрией, какие навыки пересекаются... А что все-таки пришлось нового осваивать? Вот что, может быть, прям, как говорится, забудьте все, что изучали до этого, и вот вот реальная жизнь. Что удалось взять с собой, что не удалось, что нового?
0: А Хорошо, да, вот пересекается ценность, скажем так, вот этого возможности структурно подойти к исследованию возможности систематизировать огромные объемы информации, что нужно, опять же, для, ну, на самом деле, любой работы. Ну, способность глубоко погрузиться там, в какие-то математические методы, это уже ценно непосредственно для дата Science истории. Опыт, не знаю, все равно у нас исследования, они были для прикладных задач, хоть и госструктур, но все равно это определенные прикладные задачи, тоже способность довести проект до результата вовремя. Uh-huh что тоже важно, это, наверное, все пересекается. Способность там, не знаю, грамотно изъяснять свои мысли, тоже вот софт-скиллы, потому что у нас научный центр, вот этот, он достаточно маленький, народу немного, и по сути ты, когда работаешь достаточно долгий срок, ты успеваешь побыть во всех ролях, которые возможны там и в роли исследователей, и в роли того, кто тексты делает, и в роли того, кто продает и объясняет, защищает презентации. Это все тоже пригодилось. Что не пригодилось, где приходилось переучиваться, что не пересекалось, это, наверное, склонность запутанно писать тексты, скажем так, давать достаточно графики сложные, над которыми нужно долго думать. То есть, чем бизнес отличается от академии, то, что чем выше ты находишься там по карьерной лестнице в бизнесе, тем меньше у тебя Времени на то, чтобы осмотреть разные материалы Тебе нужно быстро получать информацию Причем эта информация должна быть в таком виде Что она тебе будет понятна На основе нее ты сможешь понять А что тебе делать дальше Какие решения тебе нужно принять То есть должна быть краткая аналитика ситуации Возможные пути, как из этого выйти Что сделать и вот перейти на этот э, способ предоставления информации, это, наверное, потребовало от меня наибольших усилий. То есть первое время, там когда я писала какие-то материалы, тексты, мне их возвращали обратно и говорили: напиши проще, <сíck- <сíck- сделай понятно. проще по-другому. Вот это, наверное, самое такое главное, но. Ну... Может быть, где-то человек из академии может углубляться в исследования, а нужно, опять же, перестраивать структуру проведения исследования на то, чтобы регулярно деливерить результат, потому что, опять же, бизнесу нужен результат, бизнесу нужно применяемые решения. То есть сначала нужно сделать что-то очень простое, что будет работать, и уже начать это внедрять в бизнес-процесс, где ты еще словишь там кучу проблем, уже параллельно их решать, и дальше уже усложнять свое решение. Вот переходить на этот подход тоже определенные перестройки
1: требует. Угу. Вот такого темпоритма не было проблемы. Потому что вот, например, из моего опыта я привык, что там обычно это годовой горизонт в науке, это грант, у тебя год есть, ну, понятно, есть какие-то конференции, В деливери примерно раз в год, тут нужно напрячься что-то сделать. А в бизнесе, кажется, там гораздо более часто там нужно что-то деливерить, там от раз в месяц до раз в квартал и так далее. Вот здесь не было проблемы с переходом. Здесь я
0: вам скажу, что на самом деле совсем наоборот у меня было, то есть как раз, не знаю, может, у нас много грантов было, но у нас постоянно были какие-то дедлайны, и приходилось по выходным, там приходить какие-то праздники то есть такая атмосфера стартапа там иногда можно и ночью остаться на работе а в корпорации как-то первую же куда я перешла там как раз все очень строго следили что там с 9 до 6 садики школы там дети Понятно. вот это все то есть наоборот у меня получилось так что спокойнее было но когда я там работала в академии мне было интересно то есть я сама готова была оставаться это было очень круто и
1: okay. они вот такой немножко не скоро у него просто вот какие-то навыки, как, не знаю, как Python, SQL, вот это, наверняка, не знаю, насколько это было прокачано пока в Академии, потом тоже приходишь в бизнес, тебе нужно что-то представлять иногда, продакшн-код и так далее. Вот Была ли здесь проблема, или это, в принципе, решилось просто учебой и, так скажем, в процессе работы осваивать и нормально.
0: Ну, это как-то я начала это делать еще, будучи в Академии, прокачивать. В основном сама, там, ночами, выходными, пока ребенок спал на балконе, я сидела, училась прогать. И, в принципе, последний проект, который я делала в Академии до ухода в бизнес, это, там по сути, самостоятельно написала полноценное приложение, которое до сих пор работает в центральном банке. И это тоже во многом помогло. И дальше уже что-то доучивало, будучи на работе уже под конкретные
1: задачи. Мне кажется, это вообще вот я слышу такую. Может быть, и в твоем случае, как-то в универсальном, в универсальном случае, что вот надо делать больше в рамках своего интереса, чтобы как-то двигаться, развиваться и так далее. Мне кажется, это очень хорошее направление своей мысли ну, конечно, и мотивации да. движения. В
0: принципе, наверное, надо искать в жизни такую работу, которая тебя будет вдохновлять, от которой у тебя будут гореть глаза. Кажется, в среднем в академии это встречается чаще. То есть люди вот с горящими глазами за идею, их больше в академии. Все-таки бизнес, он в целом, как правило, как ни крути, он направлен на зарабатывание денег. А в академии там в целом люди работают на то, чтобы мир устал стало как-то лучше от их исследований, чтобы там все было хорошо в итоге.
1: в это в такую сторону, вот при найме людей, ты обращаешь внимание, человек, он из академии или из другой коммерческой компании, и если у тебя, ну, я понимаю, что тут как бы дискриминировать и сказать, что вот эти лучших уже нет, но есть ли какая-то особенность, это, наверное, горящие глаза, может быть, может еще что-то?
0: Ну, я скажу так, на горящие глаза я всегда обращаю внимание, и это для меня очень важный фактор при найме, вот, даже если каких-то скиллов не достает, но человек реально вовлечен, и это видно по ответам на вопросы, на самом деле, очень хорошо, и для меня это очень важный положительный фактор. И э, отрицательный фактор, соответственно, если этого нет. На академию тоже обращаю внимание. Это в целом плюс. То есть, если там человек, допустим, кандидат наук в какой-то области, то я сразу понимаю, что я, там, не знаю, кандидат в физмат наук, я не буду, наверное, задавать ему много вопросов на математику и спрашивать там центральную предельную теорему. да И также я, наверное, будем честными, обращу внимание, если человек... Все время работал в академии И ко мне он и плавится как бы, На первое место угу. работы в бизнесе да, Тогда я задам, наверное, больше вопросов Дам больше кейсов на то, чтобы Продумать а, практическое решение Я посмотрю, угу. как человек будет рассуждать Над реальной задачей Будет ли он думать о том, как заделиверить там, результат, как он выстроит вот пайплайн исследования в плане того, чтобы там сделать простой бейзлайн, потом его усложнять? Как вообще будет размышлять? То есть начнет uh-huh, ли он uh-huh. думать два часа над тем, как лос-функцию построить, например? Или спросит что-то про бизнес-процесс и полностью до конца доведет это исследование?
1: Я бы еще тему спросил, потому что часто бывает разница между тем, что человек сделал какую-то техническую работу, он ну, там условно, померил тысячу образцов, построил графики, сделал вывод, или у него была все-таки тема какая-то такая, совсем исследовательская? и так далее, если он ее довел до продукта, мне кажется, это совсем будет круто.
0: Да, конечно, это ну, по умолчанию, конечно, изучается. И еще ты
1: обычно пытаюсь спросить, ну, чтобы своими словами человек рассказал, о чем он делал. Если простыми словами человек не может рассказать, тут либо два, либо он совсем это сложный вовлечен, либо, ну вот, не знаю, либо как-то, может быть, не совсем вовлечен в дел. это дело. Нет, самый крутой вопрос для uh-huh. чтобы человек просто сказал уровень его осознанности, предел не, там, предыдущей работы или диссертации, мне кажется. Это...
0: Да, я просто думаю, что это, опять же, не особенность Академии. То есть... В принципе, способность грамотно, понятно и убедительно рассказать о прошлом опыте своем, она ну, для любого человека на собеседовании релевантна. Да.
1: Какие у тебя и само интересы есть сейчас? Ну, чем ты больше всего интересуешь? Ну, понятно, causal inference, да, и вот ее импактом. Где ты видишь наибольший импакт, да, вот сейчас для, для своего кусочка, там, ДС и бизнеса? где вот в какой части ты видишь наибольший импакт потенциально? Вот, а второе, вот как бы ты бы хотел его, возможно, поработать с академией? Mm-hmm.
0: Чем сейчас интересуюсь? На самом деле, causal inference – это только часть большой темы, которая вот последние годы получила название Reliable ML. Это, в принципе, про то, как вести исследование так, чтобы продвинутая аналитика, ее применение в бизнесе приносило в итоге финансовый эффект. То есть эта штука имеет как технические аспекты, это тот же causal inference, то есть что нужно различать подходы, когда цель нашего моделирования – это прогноз, тогда мы можем не заморачиваться с методами, можем использовать и корреляции, причинно следственной связи, нам не важно, нам главное сделать наиболее точный прогноз. Или когда мы хотим, например, управлять параметрами модели, чтобы менять целевую переменную то есть управлять ценами, например, чтобы менять прибыльность или выручку. А в таком случае мы должны заморачиваться методами causal inference, и только с помощью их применения мы можем делать релевантные выводы. Второй большой технический аспект – это интерпретируемость моделей. То есть, чтобы наша модель приносила эффект, она должна быть ну, чаще всего понятна бизнесу, иначе с ее применением чаще всего могут быть проблемы. Это не всегда так, но почти всегда так. Также, наверное, большой технический аспект – это метрики, то есть мы можем выбирать какие-то классные технические метрики, которые нам кажутся правильным, но очень часто они бывают никак не привязаны к итоговому применению модели, и когда мы начинаем об этом думать, то по бизнес-процессу получается, что нам на самом-то деле важны совсем другие метрики. Или вот как привязать наши технические метрики к бизнес метрикам как вообще найти эти метрики изучая бизнес-процесс это тоже достаточно серьезный технический ну и частично бизнес аспект также бизнес- аспект это выстраивание собственно процесса исследования управления командой планирование работы для того чтобы опять же модель которую мы разрабатываем она применялась в итоге ну и управление инвестиционным циклом проекта там как бы бизнес аспект как организовать собственно управление инвестиционным циклом чтобы опять же он в итоге дошел до результата также в Оценка эффекта от пилотов об – это тоже часть причинно следственного анализа Но это и, в принципе, большая такая история То есть, как корректно оценить эффект от пилотов В разных отраслях, в разных бизнесах И, собственно, инвестиционный цикл проекта Это у нас что? Это заявка на проект Которая, если проходит одобрение Мы проект реализуем, доводим на DMVP Пилотируем его как-то считаем эффект успешно-неуспешно. Если успешно, допустим, решаем делать рулаут, переходим к уже продуктивизации модели, дальше вводим ее в прод, она у нас в проде работает. Вот на каждом из этих этапов инвестиционного цикла есть куча своих рисков, о которых тоже нужно думать, чтобы в итоге компания от инвестиций в Big Data получала плюс. То есть и на этапе заявки там нужно мониторить кучу рисков и отсекать нерелевантные проекты. На этапе пилота нужно уметь корректно оценивать эффект от него. На этапе работы модели в продакшене мы должны мониторить Саму модель и считать так называемый Модельный риск, который показывает Когда убыток или упущенная выгода От деградации модели в продакшене который неизбежно происходит Превысит потенциальные там расходы На ее переобучение вот это все про reliable email, это, скажем так, сфера моих интересов. Здесь, наверное, рядом стоит история, которую тоже считаю очень важной. Сейчас это вот ML систем дизайн, о котором многие говорят. То есть хайп, скажем так, в области Big Data, он вот как-то становится постепенно меньше, на мой взгляд, и больше практика ориентированными становятся исследования. Нам становится важно делать их так, чтобы они приносили финансовый эффект. Это о reliable email. И нам важно их делать так, чтобы они работали Это ML систем дизайн.
1: А что то давай немножко кодифицируем Что ты под систем Design вкладываешь Ты имеешь в виду и технологический И методологический аспект, как выстроить И встраивание это Либо ты имеешь в виду там, только чисто методологический Возможно, как построить Я там, и, то и другое имею в виду uh-huh. Окей, хорошо. А вот в итоге, вот из этих вот пунктов, которые я назвал, где ты видишь, там, не знаю, возможно, наибольший вклад в, может быть акаде- академии, где можно прийти, там, к, опять же, к слову, профессор, сказать: вот смотри, у меня тут вот есть проблемы, вот многие, вот, не знаю, наверное, в ML-систем дизайне, не знаю, могут помочь или нет, или вот скорее там они могут помочь только в каузу инференции.
0: Ну, конечно, ну, кажется, что больше могут помочь в методологической истории, хотя, может быть, это просто мое субъективное мнение. Но тут перейдем, наверное, к твоему второму вопросу про mm-hmm. то, а как улучшить там сотрудничество бизнеса и академии. Угу. Наверное, здесь можно дать пожелание и бизнесу, и академии быть активнее со-, со стороны бизнеса. Это происходит, но довольно редко, когда есть какие-то большие исследования, да, и в них, ну, какие-то затруднения, да, например, там сделали какие-то сложные байсовские вычисления понимаем, что их можно оптимизировать, но сами не можем уже, вот, уткнулись в потолок свой, да, можно здесь привлечь какого-то профессора, там, например, Дмитрия Ветрова, да? Да, попросить помочь, как бы он там с полпинка, наверное, там, в 10 раз, а то что оптимизирует эти расчеты, то есть что-то подобное иногда происходит, я думаю, что это могло бы происходить чаще, хотя бизнесу здесь сложно в том плане, что, опять же, нужно постоянно деливерить результат, а такие вот истории, они долгие, поэтому такие штуки, они возможны, когда у тебя уже есть проект, наверное, который приносит положительный результат, ты понимаешь, что можешь сделать его еще лучше, вот, и у тебя есть для этого некий запас времени. Со стороны Академии, наверное, было бы здорово больше активности, да, в сотрудничестве с бизнесом, не обязательно делать только то, что бизнес скажет, это, наверное, даже неправильно, потому что нужно придумывать что-то новое, потребности иногда можно создавать сделать что-то классное, это захотят применять. Но вот тестировать применение каких-то наработок, больше общаться, создавать какие-то коллаборации взаимовыгодные, это, мне кажется, очень круто, и это нужно делать. В принципе, это происходит как раз на разных тематических площадках, типа ОДС. Вот у вас на ну, ML-комьюнити, я думаю, там тоже встречаются люди и из академии, и из бизнеса, они могут знакомиться и создавать какие-то классные проекты.
1: Вот, смотри, такой провокационный немножко вопрос. Часто вот я смотрю статьи, они нацелены на какие-то очень сложные истории. Это графовые связи, графовые эмбеддинги, ну, там, условно, какие-то сложные архитектуры. И, если я правильно понимаю, ну, там, правда, много людей этой из индустрии, публикуются, они пытаются усложнить эти архитектуры, обновить веса, улучшить точность на каких-то стандартных датасетах. Бизнесу, ну, часто, ну, ну по моим, так сказать, ощущениям, часто нужны, может быть, простые решения, как их правильно там приземлить, возможно, чуть-чуть обдейти. Ну, условно говоря, с табличными данными, да, то есть хорошо работать с табличными данными с графами, с картинками, там, со звуком. Есть ли, по твоему ощущению, такой перекос? И вот как, может быть, если есть, то вообще есть ли смысл сейчас как-то искать методы, я не знаю, как вот здесь поставить задачу потенциальной науки, чтобы в эти направления нужно...
0: Мне, наверное, очень хочется сказать, что перекос есть и давайте все работать над табличными данными, потому что в продуктовом ритейле, где я сейчас работаю, основная часть задач про табличные данные, но при этом я, наверное, не готова говорить, что действительно есть этот перекос. И то, и то важно, просто в разных отраслях разное релевантно. То есть где-то CV будет очень важно, это перспективное направление Хорошо,
1: я вот понял, как по-другому перезагадал вопрос, насколько экономически целесообразно вкладываться вот в эти улучшения, то есть там они вот это непонятно будет или нет. Говоря, у нас был бизнес-процесс на каких-то правилах, его построили, он приносил деньги. Дальше мы пришли, построили модели, они принесли какие-то деньги, и дальше мы пытаемся улучшить вместо того, чтобы, может быть, поддерживать модели, да, их как-то все время актуализировать, чтобы они были актуальны и приносили деньги. А вот мы пытаемся вложить, сделать какую-то сложную систему, и не факт, что что это принесет много денег. То есть вот как здесь понять эффект? И стоит ли вообще в это копать?
0: Ну, я думаю, что это, наверное, вопрос к тому, как вообще выбрать, чем заниматься бизнесу, или это ты сейчас про то, как Академии выбрать, в какую сторону копать?
1: Ну, я, наверное, со стороны больше бизнеса. То есть вот, окей, я хочу там внедрить какую-то сложную историю, но бизнес, я, я понимаю, не готов, им нужны какие-то более простые истории. А если нужно, ну, вот как убедить, что вот, ну, действительно сюда нужно копнуть? В качестве примера да, могу сказать. Вот в кредитном скоринге часто любят там, не знаю, нейронки и так далее сделать, но сделайте кластеры с ГПУ, большие деньги и так далее. Прирост в статистическом качестве, ну, это пару процентов джини. Вот, то есть, как бы, и не факт, что это бизнес-качество прирастет. И экономические целесообразности, ну, как бы, не очень там делают геоту век, например, еще что-то. Кажется, что эффективность этого маленькая. Стоит ли бизнесу в это вкладываться, или нужно все-таки ждать, пока будут какие-то готовые решения и их только применять, а инвестировать в это не стоит? То, что это дорого, но эффект он может быть очень маленьким.
0: Ну, мне кажется, здесь в своем вопросе, сам же на него и отвечаешь в какой-то степени, говоря про расчет эффекта. То есть, кажется, очень важно на старте, до того, как чем-то заниматься, просчитать потенциальный эффект, который ты можешь получить. И если ты ждешь, что это всего там, какое-то супер маленькое улучшение метрики твоей основной, посчитай это в деньгах, сопоставь затратами и временем на вычисления. Ну, если эффект отрицательный, то, конечно, не стоит пока этим заниматься. Вот если это не там какая-то пиар-история, так тоже бывает. Это тоже иногда важно. Но, как бы на мой взгляд, опять же, это к истории про Reliable ML. Обязательно обязательно надо на старте просчитывать возможный эффект, поговорить с бизнесом о том, насколько это а, с точки зрения там содержательной не знаю, миссии компании, их взглядов на ее развитие, насколько эта инициатива важна или нет, просчитывать, за какой период можно получить какой-то реально применимый результат.
1: А это для любого проекта, ты считаешь, что вот стоит делать или, или, не, или нет? Ну, для И любого
0: крупного, для любого старта инициативы, конечно, да. Mm-hmm. А, в идеале, когда у тебя проект уже существует и там как-то идет исследование, uh-huh. да, ты все равно, у тебя есть уже в нем метрики, качество идеальное, если они привязаны там к бизнес-применению, uh-huh. и ты, по идее, можешь выразить свое изменение метрики в деньгах, ну, а или вот, хотя бы как-то прикинуть.
1: А кто вот потом должен считать этот эффект, дата-сайентист <coughs> или бизнес, или они совместно?
0: Совместно, наверное, скорее продукт оунер совместно с бизнесом, а дата-сайентисты могут помогать в каких-то количественных расчетах, ну, может быть, штурмить с идеями тоже иногда.
1: Будущий дата-сайентист, да Скажем, дата где-нибудь 2025 года Мы сейчас поговорили, звучит так, что он должен Как-то все эти аспекты понимать Уметь раскручивать задачу mm-hmm. И кажется, что там Питон и SQL, про которых я упоминал Это на самом деле какие-то мега вторичные Ну, я так немножко провокационно говорю Навыки, а первично это Некоторые доменная экспертизы и бизнес экспертиза Чтобы понимать, во что встраиваться Вот так это или не так И вот как думаешь, какие навыки понадобятся Будущему дата-сайентисту
0: Я думаю, что с течением времени Достаточно сильно вырос порог Начальных требований к дата-сайентистам И требования по Питону, там, Искуэлю Знаниям алгоритмов, метрик Всего на свете Это уже некий фундамент Который ты ожидаешь просто по умолчанию вот, то есть это не вторичная история Это то, что обязательно должно быть и без этого там, сложно говорить о входе в профессию Экспертиза в доменной области это Экспертиза в том, что связано с Reliable ML, С систем дизайном ML систем дизайном Это уже то, что тебя будет ну, на текущий момент Наверное, выделять от остальных да, а постепенно это тоже, скорее всего, просто прибавится к начальному этапу mm-hmm. входа в профессию. Да, да.
1: А вот в связи с этим еще будет ли как трансформироваться сейчас образовательные треки, вот тоже, чтобы обучать больше этому ML-дизайну и вот этим историям? Потому что, как я сейчас вижу, не очень многие как бы этому обучают. Да? То есть все в основном цельны, чтобы... Больше переобучить, да, каким-то вот таким навыкам. как думаешь, будет ли спрос на такие курсы, и ты сейчас курс делаешь, возможно, там вы за что-то прорабатываете такое, или как?
0: Если касательно систем дизайна, то уже видно преобразование образования, угу. вот уже появляются курсы, что-то в проекте что-то будет, спрос огромен. По causal inference, по reliable email меня регулярно спрашивают, когда будет курс, и вы, вы не исключение. Да. Uh-huh. Но это все такая инициатива, как бы, помимо всех основных рабочих обязанностей, поэтому это все будет, но постепенно. Вот, да, мы работаем над процессом, надеемся, что в двадцать втором году что-то будет. Вот, но там глобально обещать не могу. А
1: вот то, что ты ВДС делаешь, это вот там скорее какая-то отдушина, да, или ты там, не знаю, это потенциально просто пытаешься найти там единомышленников, потенциально можно, наверное, нанять людей. Вот как ты сама относишься к этому сообществу, которое ВДС, но ну, я имею в виду в первую очередь вокруг, каузал инференс да, не все ОДС, потому что оно, естественно, разрозненное и так далее. А вот как оно для тебя а я вот
0: не соглашусь, что ВДС разрозненная. Для меня весь ОДС всегда был сообществом единомышленников сообществом людей с горящими глазами. Неважно, откуда они, из академии, из бизнеса, вообще откуда угодно, им интересно делать вещи, связанные с бигдатой. Они готовы в это вкладываться, помимо того, чем они занимаются там, в основной рабочей, деятельности Они готовы как бы, проявлять инициативу, что-то делать, потому что им просто от этого кайфово. Ну, я, наверное, среди них, и мне всегда было интересно находиться в кругу таких людей. И именно поэтому я что-то организовываю, что-то делаю. Для меня даже выбора не стоит, там, сделать, не знаю, курс э, по козел инференс платным э, или бесплатным. Это часть ОДС, и это что-то, что просто, ну вот, просто потому что это классно.
1: Okay, круто, то есть тогда ждем курс. Кузал, инференс ВДС.
0: Я не давала обещания. Нет, с я с не говорю, нет я, это, это не твое
1: обещание, это скорее мое пожелание, которое я, наверное, озвучу. Ну,
0: мы стараемся, да, приветствуются помощь. Те, кто готовы сделать какие-то блоки, хотят поучаствовать. Пожалуйста, обращайтесь.
1: Да, я буду ждать, особенно систем дизайн, часть, честно. Потому что вот я там чуть тоже там в своем курсе на кусок тоже дизайну. Но он больше методологический, да, как построить модель, как, как выстроить, да? понять, какую модель. Ты строишь бизнес процесс и выстроить это, как это складывается на итоге архитектуре uh-huh. модель, ну, больше методологическая, ну и какие данные нужны. Вот И как бы мне кажется, это очень важная история, потому что часто бывает так: ты приходишь, взял, построил, просто модель не работает. Вот как дальше раскрутить, мне кажется, это очень. И это квинтэссенция опыта, на мой взгляд, вообще вот такого может быть вот в каком-то направлении. Это очень интересно. Ну, вот поэтому uh-huh. от себя я бы хотел Учтем пожелать. Твои пожелания. Да, Хорошо. что дизайн в этой части мне был бы очень Запишем. интересен. Да, спасибо. Спасибо. Если вы хотите задать вопрос или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат НовоМЛ комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.